0: Dieu est bon. Puis, tu sais, des fois, je le répète, puis je le dis, puis je le répète, etc. Puis, je vous le fais répéter. Dieu est bon, vous dites tout le temps. Et moi, je dis et tout le temps. Puis, vous répétez, Dieu est bon. Mais des fois, il y a des circonstances adverses qui nous font, on dit des dents serrées Dieu est bon. Tu sais? Dieu est bon, vraiment bon, ça va bien mal. Tu sais? <rire> Ce matin, ça fait euh, euh, je, je viens de finir des vacances, etc., recommencer à travailler. Euh, merci encore pour l'Assemblée locale qui investit dans... qu'on n'a pas, qu pas eu le choix d'investir, mais qu'on continue de, de peaufiner cette, cette méthode-là, qu'on peut regarder les réunions en ligne. Ça ne veut pas dire de rester à la maison. Si vous êtes capable de vous déplacer, déplacez-vous. On ne fera pas un sofa-church euh, ce matin. Euh, mais euh, c'est bon, parce que des fois, quand tu es en vacances, là, oups, je sais pas moi, tu étais dans une autre assemblée, peut-être, le, le dimanche que tu étais en vacances, puis là, oups, lundi, tu veux écouter la réunion, puis tu donnes là-dessus, tu l'écoutes, tu vois tout ce qui s'est pas... passé, tu vois tout, en... fait que c'est merveilleux. Il y a deux semaines, vous avez eu Lisa qui a partagé au sujet de ses voyages missionnaires, puis euh, j'ai trouvé ça super le fun, super intéressant. Euh, tu sais, quand on dit Dieu est bon tout le temps et tout le temps Dieu est bon, la situation qu'elle a racontée, qu'il s'était passé quelque chose, puis là, ça voulait comme. L'ennemi les, les, voulait comme arrêter leur travail, mais il, il s'est passé autre chose par après. Ils ont surmonté ça, puis ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Tu sais? Puis. Euh, fait que c'est ça. C'est euh, Ce matin, mon sujet. Puis ça fait une semaine que ça me trottait dans la tête. « Seigneur, si tu vraiment ça que tu veux j'enseigne? » C'est comme... OK, oui. Mais mon titre ce matin, c'est « Dieu est fidèle et bon. » OK? Dieu est fidèle et bon pour chacun d'entre nous qui croyons en lui, peu importe dans quelle situation tu te retrouves. OK? Il y en a des fois que ils vont dire « oh mais non, Dieu n'est pas si bon que ça, c'est un Dieu qui est, euh, est, un Dieu qui est, il est juge, puis ça, puis ça, ça. ça. » Attends un peu, attends un peu. Mettons les choses en contexte, OK? Premièrement, Dieu nous demande notre obéissance, il nous demande de le suivre, puis il nous a, il nous a offert le moyen de s'en sortir, OK? Si on se rappelle avant notre conversion... Des fois, on a fait des choses qui n'avaient pas d'allure. Mais Dieu, dans son amour pour chacun d'entre nous, a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, pour nous racheter, pour nous purifier de toute iniquité. Bon. Une fois qu'on a accepté ça, on est comme sous sa couverture, on est comme sous son parapluie. Okay? Il y a des fois, il y en a qui décident, « Oh, je vais sortir du parapluie, on va faire un peu ce que je veux. » Dangereux, ça. Très dangereux. Je vous encourage fortement à demeurer sous le parapluie de protection de Dieu. Okay? C'est là que Dieu va être bon pour toi. Si tu n'es pas sous sa protection, c'est sûr qu'il va arriver des choses que peut-être même tu ne t'en sortiras pas. Okay? Je vois loin avec ça, mais je vous donne une mise en garde. Okay? Des fois, il y en a qui pensent qu'à travers les années, bon, on a entendu parler que... « Ah bien là, euh, Dieu t'attend avec un bat de baseball, pour surtout que tu fais une erreur, paf! » Non, c'est pas ça. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est amour. ok Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché, par contre. ok fait que, Ça peut arriver que tu trébuches, ça, ça, ça peut arriver, mais tu te relèves et tu retournes vers le Père qui pardonne. Bon, je reviens avec mon titre, Dieu est fidèle et bon. J'ai sorti quelques définitions aussi ce matin pour qu'on puisse comprendre un peu. Tu sais, il faut décortiquer les mots des fois, surtout dans la langue française, là, je m'en rends compte. Là. Le mot fidèle, la définition, ça dit quelqu'un qui remplit ses engagements ou quelqu'un qui est fidèle à ses promesses. Ok, C'est ça la fidélité de Dieu. La définition de bon. Bon, c'est qui aime faire le bien, qui est généreux et qui est charitable. Et de ce, du mot bon, il y a le mot bonté. Pas le thé que vous buvez. Là. Qualité d'une personne ou d'une chose qui est bonne. Une manifestation de bienveillance. C'est l'action de... Tu es bon, mais quand tu fais l'action, c'est rempli de bonté. Tu sais, dans la parole, on lit aussi ça dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Là, tu dis, même Dieu, il ne peut pas être pour moi. J'ai fait une gaffe monumentale, puis je ne réussis pas à m'en sortir, puis ça ne va pas. Puis, tu, sais. tu dis, ma gaffe est trop grande. N'oublie pas que Dieu pardonne et oublie. Ce n'est pas ton péché, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas tes échecs ou tes circonstances. Rien n'est plus grand que le sang de Jésus versé pour toi. Alors crois que Jésus en toi est ta victoire. Okay? Je le répète encore. Ce n'est pas ton péché, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas tes échecs ou tes circonstances. « Rien n'est plus grand que le sang de Jésus versé pour toi. » Ça, il faut s'en rappeler, chaque jour de notre vie, jusqu'à jusqu temps qu'on le rencontre. Okay? « Alors crois que Jésus en toi est ta victoire. »« Oui, mais des fois, je ne me sens pas que Jésus est en moi. » Non, ne pas par des sentiments. Ça dit, même il y a quelques semaines, le pasteur Joël l'a partagé, « Si tu confesses de ta bouche, tu vas l'avoir dans ton cœur. » OK? Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, tu l'as confessé. Ah, mais j'ai gaffé. Tu reviens à Jésus, tu te demandes pardon, tu continues. Je l'ai dit un peu tantôt. Ta responsabilité est de demander pardon et de rester sous le parapluie de protection divine. Dieu te dit qu'il ne te délaisse pas et ne t'abandonne pas, tout comme il l'a fait pour Josué. Là, on va tomber dans différents récits ce matin. Euh, plusieurs versets, mais c'est tous des, des petits contextes que j'ai sortis pour nous aider à comprendre certaines situations. Dans le livre de Josué 1, chapitre 5, euh, Josué 1, verset 5, excusez-moi, pas chapitre 5. Là, vous vous rappelez, je vous mets tout de suite l'historique. Josué succède à Moïse. Puis Josué et son ami Caleb, c'étaient les deux qui avaient re refusé de donner un mauvais rapport. Ils avaient donné un bon rapport au sujet du pays promis. Puis là, on se retrouve 40 ans plus tard. Ils ont attendu 40 ans pour avoir le pays promis. Il faut être persévérant et patient. « Voici ce que Dieu dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. »« Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8 est assez clé et assez important. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu... Est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Vous allez me dire, wow, « ouais ça, c'était adressé à Josué, c'était dans l'Ancien Testament. » Non, ça s'adresse à toi aussi. OK? « Fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je vais agir en ta faveur. » C'est ça que ça dit. C'est le résumé. Fait que là, on voit que on, bâ on bâtit sur quelque chose. Là. On bâtit sur qu'est-ce qu'on a reçu, puis on bâtit sur qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Il y en a qui vont me dire, ah, « Ah, je ne suis pas capable de tout euh, retenir ça, je ne suis pas capable de tout appliquer ça, là, ça ne marche pas. » Ça, ce pas dans mes notes, mais dans le Nouveau Testament, Jésus a résumé ça d'une façon assez simple. Merci. L'important, c'est d'aimer Dieu, puis ensuite, aimer les autres. Point final. Fait que si tu fais ça, tu es sa bonne voie. On va aller maintenant dans Josué, chapitre 2. Verset 8. Là, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est qu'ils ont rentré, ils ont traversé dans le pays promis, ils ont assailli deux villes, puis ils ont toutes euh, tout rasé ce qu'il y avait à raser. comme on, on parle en jargon de guerre. Puis ils ont gardé juste ce qui était nécessaire, les, les, les objets en or, etc., puis, euh, sûrement que ça allait servir pour la construction du temple éventuellement plus tard, mais en tout cas, ou bien, même, peut-être pas le temple, pas à, pas à cette époque-là, mais euh, ils l'ont peut-être fait refondre puis créé des, des ustensiles pour dans la, la, le tabernacle qui était avec eux autres dans le désert. Euh, mais là, ici, ils arrivent à une troisième ville, Jéricho. Puis, Jéricho, on nous dit que c'était une ville fortifiée, puis euh, c'était tellement... Les forteresses étaient assez grosses, que même dans la forteresse, il y avait des demeures là, dans la forteresse. Fait que Je ne sais pas quelle épaisseur était la muraille, mais ça a dû être quelque chose. On va aller au verset Josué 2, verset 8. Là, Josué a mandaté deux espions de rentrer dans, dans la ville de Jéricho c'est toute une mission parce que c'est une ville assez barricadée, comme on, on peut lire. Puis là, les espions se sont retrouvés. Tu sais, quand tu rentres dans une ville, tu es inconnu, le monde veut savoir qui que es, tu sais, es. Euh, puis ils ne te trossent pas, puis ils se demandent. Puis on va lire un peu ce qui s'est passé. La seule place où ils ont été accueillis, c'est dans la maison d'une prostituée. Ça dit « Avant que les, les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Okay? » Pourquoi ce verset-là est là? C'est parce qu'ils ont vu qu ce qui s'est passé, quest ce que je vous ai expliqué tantôt, avec les deux villes, les deux premières villes quand ils sont rentrés. Les jour, autres, vous savez qu'ils étaient à la troisième ville, là, ils disaient oh « Wow boy! » On va, on va y payer cher, celle-là. Verset 10. « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous, nous l'avons appris. » Et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, « Et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguiez pas, pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Voyez-vous les deux mots qui se retrouvent? Bonté et fidélité, c'est ce que je parle depuis le début. Assez intéressant ce qui s'est passé. Quand Dieu est avec toi, si tu doutes que Dieu est avec toi, tu as une preuve ici que Dieu le lit. Hein? Okay? Quand Dieu est avec toi, les autres autour de toi se posent des questions. Les autres ils disent mais là, il a fait ça pour lui. Tu sais, soit que ça les attire vers Dieu, ou soit que ça, ça les repousse, un ou l'autre. Mais Dieu est fidèle et bon. OK? J'ai bien dit ici par Abba, elle dit On a vu que l'Éternel était avec vous autres. Puis là, on a peur. Est-ce que les gens voient que Dieu est avec nous, que Dieu est bon Il ne faut pas qu'il y ait peur de l'Évangile, c'est pas ça que je veux dire, mais faut, faut il faut qu'il y ait une, une crainte qui s'empare d'eux Wow! Il se passe des choses pour lui. Dieu est fidèle et bon. On va aller à la suite de ce récit, Josué, chapitre 6. Là, ils ont rentré dans Jéricho, etc., mais ils ont tenu leurs promesses. Comme la prostituée a été bonne et fidèle pour eux, les autres ont fait la même chose avec la prostituée et toute sa famille. Josué 6, verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, «Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Bon, je qu'ils ont mis à l'écart. Puis là, après ça, ils ont rasé la ville. Ils brûlèrent la ville de tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets reins et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Tout un récit. On voit ici la grâce de Dieu, que Dieu est fidèle et bon. Il ne s'attend pas à ta situation, il ne s'attend pas à ta circonstance. Dieu est fidèle et bon. Il a sauvé une famille entière, ici. Savez-vous qu'on parle même de Rahab dans le Nouveau Testament? Rahab se retrouve dans le temple de la renommée de la Bible. Savez-vous ça? Le temple de la renommée de la Bible, si vous n'êtes pas sûr, c'est où? C'est dans Hébreu 11. Dans Hébreu 11, c'est là qu'on nous parle d'Abraham, Moïse, ça, qui ont persévéré. et ont, tu sais, C'est comme le Hall of Fame, tu sais, le, 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 le temple de la renommée. Ça nous dit au verset Hébreu 11, verset 31, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Dieu est fidèle et bon. Okay. Et même, je vais encore plus loin avec ça ce matin. Rab se trouve dans la lignée généalogique de Christ dans la Bible. Me dit, le voyons donc. Bah oui. Bah oui. Je sais que c'est un chapitre qu'on n'aime pas lire dans la Bible. C'est dans euh, Matthieu. Matthieu, premier chapitre. Ça, ce chapitre-là, on n'aime pas le lire. C'est si, un tel engendre euh, un tel, un tel engendre un tel, un tel engendre un tel. Un tel, un tel je, 28 générations, je, je n'ai rien compris, je ne connais pas les noms, c'est qui ça? Tu sais, tu veux rien savoir. Mais ce matin, je vous amène là, mais je ne vous le lirai pas au complet. Les noms sont trop durs à prononcer. Matthieu 1, verset 5. Salmon, pas Salomon, Salmon, engendre Boaz de Rab. Puis là, en plus, je, je vous ouvre une parenthèse encore plus drôle. Tu vas lire ce même chapitre-là dans une version anglophone, ça va être d'autres noms. Tu sais, il y a certains noms qui ne se ressemblent pas tout à fait. Là, ça dépend du traducteur, si c'est King James, mais si c'est... Euh, en tout cas, passons. Salmon engendra Boaz de Rab. Ah! Oh. Ça veut dire quoi, ça? Rab, n'a pas demeuré prostitué. Ah! Oh. Intéressant. Il y a des choses qui ont changé. Ah. Dieu est fidèle et bon. Puis c'est un symbole qui l'a sauvé. Comprenez-vous? Puis quand, pour reconnaître sur la muraille, là, pour reconnaître était où la maison de Rab, ils ont dit de mettre un fil de crémoisie rouge. Le fil rouge peut représenter quoi? Le sang de Jésus. Okay. Fait que le sang de Jésus a passé sur cette maison. Puis là, ici, ça nous dit... Salomon s'est marié avec Rahab, ils ont eu Boaz. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Esaïe. Esaïe engendra David. David engendra Salomon de la femme du riz. Puis après ça, on continue, puis ça descend jusqu'à Jésus. Et dans la lignée. Fait que peu importe ta situation, tu dis Moi, c'est impossible, Dieu fera rien pour moi. Pas vrai. Dieu est fidèle et bon. Regarde, il a pris quelqu'un qui avait. Ton vie, puis a changé ça, puis dans la lignée de Christ. Et que Dieu est fidèle et bon. Un autre personne dans la parole, je vais aller dans le Nouveau Testament maintenant. Je sais qu'il y a une semaine ou deux ou quelques semaines passées, euh, parce que je voulais parler un peu sur euh, ce récit mais je vais apporter une autre tangente euh, dans Marc 5 on connaît pas mal tous la fameuse histoire de Jairus qui était un un chef de la synagogue je vais prendre le temps de le lire euh, Mathieu, euh, Marc 5, 22. Alors, vint un des chefs de la synagogue de Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, je, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. C'était pas euh, juste une petite prière du bout des lèvres. Là. Ma petite fille est à l'extrémité, ça veut dire qu'elle est sur le bord de mourir. Okay? Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Ton investissement n'est pas à bonne place. « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, «Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, «Tu vois la foule qui te presse et tu dis, «Qui m'a touché? »» Mais ce n'était pas le même toucher que Jésus parlait. Et il sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé. Ce n'est pas juste que tu touches à quelqu'un, tu vas attirer son attention, C'est pas ça. C'était quelqu'un qui voulait quelque chose. « La femme effrayée et tremblante, et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Et lui dit toute la vérité. Mais Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » J'arrête là pour tout de suite la lecture. Tu sais, des fois, on va vers Dieu, puis euh, on sait que Dieu est fidèle et bon. Tu lui demandes quelque chose, puis tu... même des fois... Tu sais qu'il va répondre, mais des fois, tu te fais des scénarios dans la tête. Tu sais. Puis, euh, des, des scénarios, ces gens, tu te dis OK, ça va se passer de même, de même, de même, de même, de même. De même. Puis là, il arrive un contre-attendu. Euh, Jairus était dans la même situation ici. Là. Lui, il est allé voir Jésus, là, il dit Garde ma fille, c'est le bord de mourir, c'est sûr qu'il va venir de suite, puis garde, tout va se régler, flac. Impossible. Il est arrivé, un petit papin. Mais verset 35, je continue la lecture. Comme il parlait encore, ce Jésus, il parle à la dame. survint de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent :« Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» On va dire :« L'auge prise, là, elle est morte. » C'est encourageant ça. Super la foi Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue :« Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, «Talita koumi, ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et, qu et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Pourquoi j'ai parlé du contre-temps tantôt? C'est que même dans un contre-temps, Dieu agit partout où il passe. Dieu peut agir dans ta vie. Okay? Euh, ça, c'est le cas de Jésus, ici. Son premier mandat, c'était de partir et aller guérir la fille de Jairus. Mais avec le délai, il s'est passé deux miracles en même temps. Il y a une dame qui a été guérie, puis il y en a un autre qui a été ressuscité. Fait que, demandez-vous pas pourquoi quand Jésus était sur terre, il y avait des foules qui se suivaient. Il ne pouvait même pas se rassembler dans les villes. Des fois, il allait à l'extérieur, il était sur le bord de l'eau parce qu'il y avait trop de monde. Il était dans des, des, des grands champs, dans des grandes prairies. Quand il a fait la multiplication des pains, il était à l'écart dans un lieu désert parce qu'il y avait trop de monde. Peut-être même les villes ne pouvaient pas les contenir. Il allait à l'extérieur puis c'est là qu'il prêchait au monde. Ça, la renommée de Jésus était là. Dieu est fidèle, il est bon, il est grand. Okay? Puis il fait des grandes choses. Des fois, tu dis Ouais, mais là, ce délai-là, ça pas tout. De... Ça chamboule mon. Mon supposé horaire que j'ai fait dans ma tête, ben oui, ça le chamboule, puis bien tant mieux. Parce qu'il va se passer encore quelque chose de plus glorieux. C'est passé deux affaires dans la même journée, là, imagine. Il y a peut-être eu dix mille personnes de plus qui ont suivi Jésus, on ne sait pas. Ce n'est pas écrit. Dieu est fidèle, il est bon. Puis là, il y en a d'autres qui vont dire, « ouais, mais là, parfois, je me sens comme un esclave en prison, je pense que Dieu m'a oublié. Attends un peu. On va aller lire un petit récit qui va vous, vous aider un peu dans tout ça. On va aller dans Genèse 39. Genèse 39, on nous parle beaucoup de l'histoire de Joseph. Puis, euh, justement, qu'on commence la lecture, Genèse 39, 1. Joseph était un des douze enfants de Jacob. Puis, c'était le préféré à Jacob. Okay? Puis, ça apportait un petit peu de jalousie dans la famille. T'sais. Fait que là, les frères, eux autres, ils ont manigancé quelque chose et on va se débarrasser de lui. Il est assez tannant. Ben, il n'était pas tannant, mais tannant dans le sens que il révélait tout ce que Dieu lui avait dit, puis il n'aurait pas dû le révéler à ce temps-là, peut-être. Puis là, il disait, « ah bien là, vous autres, vous allez tous vous présenter devant moi, incluant papa et maman, puis vous allez tous m'adorer. Hey, wow, t'es qui, toi? C'est comme, what cool, petit homme. T'as un qui 16, 17 ans, tu sais, comme goodbye, là. Nous autres, on est, on est quasiment débutant en antenne, là, là. Fait que là, euh, ils ont dit, on va se débarrasser de lui. Puis ils l'ont vendu. As tu pensais vendre ton frère ou ta soeur, toi? Et c'est la méchanceté dans le cœur, ça pas. Puis, euh, ils l'ont vendu. Vous pensez, ils le vendre? Ça n'a pas de classe, ça. C'est comme, voyons donc. <rire> tu sais, tu peux ne pas être d'accord ou pas d'accord sur certaines affaires avec ton frère et soeur, mais de là, ils le vendre, voyons donc. Mais il y en a un, l'aîné de la famille, il dit, fais Faites-y aucun mal. » Oh, non. Oh. Il a dit, « Il ne faut pas que vous touchez à sa vie. » Vous, vous l'envoyer au loin, mais ne touchez pas à sa vie. Hein? Dieu est fidèle et bon. Il te préserve. Fait que là, ils l'ont vendu. Genèse 39.1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait rien. Attends et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Là, mettez-moi en situation. tu été vendu par tes frères, ok T'es été vraiment trahi par tes frères. Là, tu t'en vas avec une caravane d'Ismaélites. tu es acheté par des Égyptiens. Tu vas être l'esclave. n'est pas le fun ça. Ils vont faire la job sale les autres ne veulent pas faire. C'est ça que ça veut dire. Mais, Joseph, j'aime son attitude, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Okay? Bon, il dit, si, je suis ici, je ne peux pas retourner, sinon on va me faire vendre une deuxième fois. <rire> il disait, je suis ici, je reste ici. Puis, il a choisi de faire ce qu'on lui demandait de faire. Puis là, ça nous dit que la faveur l'a accompagné. Parce qu'il y avait de la réussite dans tout. Il y avait de la réussite autant dans la maison de son maître que quand il allait dans les champs. Est-ce qu'on fait de même? Tu sais, des fois, on, on tombe dans une situation où on dit Ah oh, là, 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 on grogne. On grogne. Je me parle, des fois, ça m'arrive. <rire> là, on grogne dans notre coin. c'est comme. Ah, ah, ah. Il faut avoir l'attitude de Joseph. Il faut avoir cette attitude-là que peu importe la situation, je vais continuer quand même. Je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire ce qu'on me demande de faire. Même si la job est longue et plate, mais je vais le faire. Mais tu vas avoir de la réussite. Genèse 39, on va sauter jusqu'au verset 21. Ce qui s'est passé entre les deux... J'ai arrêté au verset 6 tantôt, on s'en va au verset 21. Ça nous dit que Joseph était un beau bonhomme, puis là, la, la femme de son maître a voulu coucher avec lui. Aïe, ça, va, ça, ça va encore plus mal. Là. Fait que là, euh, il était faussement accusé, là. Il était vendu, puis il est faussement accusé. Wow! Vas-tu bien dans ta vie, ça? Faussement accusé. Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Là, ça nous dit qu'il a été mis en prison. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ah, il donne de la réussite même en prison. Tu dis ouais ma vie n'est une prison ouais hein? Dieu peut te donner de la réussite dans ta vie preuve on vient de le lire tu sais le gars il est supposé être un prisonnier puis il devient chef des prisonniers moi elle euh, me dépasse ça là, là. c'est vraiment quelque chose c'est une belle attitude à avoir c'est une belle attitude à, à vouloir dans peu importe la situation qu'on traverse c'est pour ça que je vous dis que Dieu est fidèle et bon. OK. Là, pendant qu'il était en prison, euh, je vous résume deux, euh, deux petites euh, sections. À un moment donné, euh, c'était le chef des prisonniers, mais là, je ne peux pas... Euh, tu dois faire une, une tournée checker voir si tout le monde est correct, etc., s'il si n'y a pas de problème de santé, quelqu'un. Il fait le tour, là, il se rend compte qu'il y en a deux de plus dans la prison, ouais, mais deux qui ont, ont un peu de mauvaise mine. Euh, un, c'est celui qui euh, verse le vin dans la, la coupe du roi, puis l'autre, c'est celui qui cuit le pain pour le roi. Là, il dit, si vous faites site, ouais, ben là, pff, je mets en prison, ouais. mais là, comment ça que vous avez... Euh, vous avez l'air débiné au bout, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il lui raconte ils lui racontent qu'ils ont fait un rêve, etc. Joseph interprète leur rêve de ces deux, deux hommes-là. Il y en a un qui s'est dit qu'il va vivre, l'autre qui s'est dit qu'il va mourir. Et ça se passe tel que prévu. Mais Joseph, tu sais, des fois, ça, ça, ça nous ressemble, ça. Tu sais, des fois, on essaie de sortir de notre dilemme par nous-mêmes. Tu sais. On aime ça, nous-mêmes, tu sais. Il ne faut pas trop y aller par nous-mêmes. Il faut y aller par la, la, la grâce de Dieu. Faut y, on sait que Dieu va nous aider, mais essayons pas de nous, de nous en sortir de notre propre effort. Ça, je veux dire, notre propre effort, il ne faut pas qu'elle soit... On fait notre bout de chemin, puis Dieu fait le sien. Euh, fait que là, mais il avait dit à celui, euh, celui qui est euh, vers le 20, qui était pour être remis en place, il dit, mais quand tu seras là, oublie-moi pas. Ça nous dit il l'a oublié quand il est sorti. Puis il est resté là deux ans de plus. Oh non, pas deux ans de plus en prison. Non, je ne veux pas. Deux ans. 365 jours fois deux. Non, je ne veux pas ça. Mais il continue à faire sa job. Mais au bout de deux ans, ils se sont rappelés de lui. Pourquoi? Parce que là, c'est le, le roi de l'Égypte qui a eu un mauvais rêve. Au début, c'était un bon rêve, mais à la fin, c'était un mauvais rêve. Là, il, dit, là. Là, il cherchait quelqu'un pour interpréter son rêve. Personne, même pas ses savants, ces, ces, euh, personne ne pouvait interpréter son rêve. Tout d'un coup, le fameux, le fameux gars là, qui versait le vin, là, il s'est rappelé, « Ben oui, il dit y a un gars en prison qui me dit, euh, telle affaire, là, il doit raconter son histoire. Ça ne nous le dit pas dans la parole, mais c'est sûr qu'il l'a raconté. » Bien là, le roi, il dit, bien, on le fait sortir. Ils l'ont fait sortir, puis on arrive à Genèse 41. Là, Genèse 41, il a tout expliqué le, la signification du, euh, du rêve au roi. Puis là, il a dit, il va y avoir sept années d'abondance et sept années de famine. Puis là, il dit quoi faire en plus. Tu sais, des fois, tu penses que tu es en prison, il faut que tu sois à l'écoute de Dieu pendant que tu es là. Okay? Joseph était à l'écoute tout le temps. De ce, que, de ce que je lis, là, il était à l'écoute. Parce que, avec l'interprétation, ok, je ne dis pas à tout le monde de commencer à interpréter des règles demain matin, C'est n'est pas ça que je dis. là. Okay? Mais, quand tu es à l'écoute de Dieu, il va te montrer quelle étape faire, quelle étape, c'est quoi le la la prochain pas. Okay? Puis, Il était tellement à l'écoute qu'il a pu suggérer au, au roi quoi faire. Parce que là, devant le roi, tu t'envoies dire quoi faire, là. tu peux le passer à la guillotine. Là. Tu sais, c'est pharaon égyptien. Là. Tu n'en passes pas une vite. Là. Mais il a donné une suggestion. Genèse 41, verset 33. Maintenant, que j'ai expliqué le rêve, que pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. » Hey, Dieu a déjà donné la solution à Joseph. Pensez-y un peu. Un cinquième pendant sept ans, ça va être bon pour les sept autres prochaines années qui n'y rien. C'est Dieu qui parle à travers Joseph, mais regarde, Joseph, il faut qu'il ouvre la bouche, il faut qu'il soit obéissant. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. » Ça veut dire que personne pige dedans avant que ce soit le temps. « Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Ces paroles plurent à Pharaon, verset 37, et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, à ses serviteurs « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? » Waouh, C'est un beau témoignage, ça, pour un gars qui sort de prison. Tu « sais, wow. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. »« Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. » Hey, tu pars de la prison et tu tombes en dessous du gouverneur. Euh, tu tombes gouverneur en dessous du roi. Hey, c'est beautiful ça. C'est vraiment quelque chose ça. Tu sais, mais tu es resté là deux ans de plus. Ce pas grave. Là, tu es rendu le gouverneur en dessous du roi. C'est wow Euh, okay. Verset 41, Pharaon dit à Joseph, «Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mit à la main de Joseph, et il le revit de, revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. Hey, » C'est quelque chose, ça, là. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Wow! Puis, il y a quelques semaines, quand j'avais partagé sur les dix meilleurs frères, si on continue plus loin, dans Genèse 41, c'est-à-dire qu'ils ont tellement ramassé d'abondance pendant ces sept années-là, qu'il n'y avait plus de chiffres, il n'y avait plus de nombres, pour compter la quantité qu'il avait ramassée. Ça veut dire que Dieu était avec lui. Ça veut dire que Dieu est fidèle et bon. Ça veut dire que Dieu agit peu importe la circonstance. OK? Êtes-vous sûr? Dieu agit peu importe la circonstance. En plus... Joseph, ce qu'il a pu faire, là, je ne prendrai pas le temps de lire le reste du récit, mais avec cette surabondance-là, il a sauvé ses frères. Il a sauvé sa nation. Parce qu'eux autres étaient sur le bord de crever. un okay? bon québécois, était étaient sur le bord de crever. Puis ils ont été voir, ils, ont, ils se sont déplacés. Jacob a dit, allez vers... Il a envoyé dix de ses fils, il dit, allez vers le pays d'Égypte, on a besoin de nourriture. Il dit, je vous donne, euh, prenez de l'argent, allez acheter de la nourriture. Puis là, il s'est passé toute une saga, si vous lisez le récit, c'est tellement captivant, passionnant, c'est super bon. Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Puis là, il a joué un petit jeu un peu avec eux autres, il est vraiment, vraiment subtil, mais vraiment... C'était quelque chose. Ils voulaient savoir quest ce qu'il y avait dans le cœur. Il les a, a testés un peu, il a testé leur cœur. Mais avec cette, comme je vous le disais, la surabondance qu'ils ont ramassée, ils ont pu nourrir d'autres nations autour. Jacob est, qui était resté dans, dans le pays de Canaan, euh, c'était peut-être pas juste lui qui était demandé de la nourriture à l'Égypte, il y a peut-être plein d'autres qui ont été là. Mais ils ont pu l'en donner parce que c'était. la quantité était sans nombre. Fait que ce matin, je vous encourage, prenez ces trois récits-là, prenez d'autres récits dans la, dans la parole qui, qui s'apparentent à votre situation, peu importe laquelle, puis servez-vous-en. Puis dites-vous, si Dieu était capable de faire ça pour lui ou pour un tel ou pour une telle, il peut le faire pour moi. OK? cette parole-là, la Bible qu'on qu a le privilège de tenir dans nos mains, euh, c'est le, le manuel du manufacturier. Vous achetez un, un véhicule, puis il vient avec un manuel, tu sais, pour savoir un peu, il, il, des fois il y a des, des affaires qui ne marchent pas. Le « hop, tu vas voir dans le manuel de comment que ça marche, s'il si se passe telle affaire, fait telle affaire, sinon on va voir... le, le on va voir le, le, le garagiste, ça va coûter plus cher. Mais tu sais, il y a un manuel pour suivre. Mais le manuel qu'on a, là, il y en a qui disent, on arrive sur le terre, on n'a pas de manuel. Mais oui, vous en avez un, c'est ça. Il y en a qui disent, ouais, la Bible, tu mets trop vieux, tu mets trop, trop désuet, c'est des hommes qui ont écrit ça. Oui, c'est des hommes qui ont écrit ça, mais ils ont été inspirés de Dieu à le faire. Pourquoi, je vous pose la question, pourquoi est-ce que quatre auteurs différents? Matthieu Marc, Luc et Jean, pourquoi est-ce que ces quatre auteurs-là, ont écrit sensiblement les, les mêmes choses. C'est parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont été avec lui. Ils ont vu ce qu'il a fait. Puis chacun des quatre évangiles relate une dimension différente. Comment que la personne le vivait. Tu sais, Luc était médecin, il va mettre plus de détails sur certains, sur certains items. Un autre, euh, Matthieu était collecteur d'impôts, lui il mettait l'emphase sur autre chose. T'sais, mais le récit va être le même, va, parfois va se retrouver dans les quatre évangiles. Fait que je vous encourage, là, comme, comme j'ai dit tantôt, allez chercher des exemples pertinents pour vous. Okay? Supposons que tu as un problème avec ton véhicule, c'est la lumière d'en avant qui ne pas, mais tu n'iras pas regarder euh, euh, comment remplir ton char d'essence. Tu vas aller regarder dans le manuel ce qui s'applique à ta situation. Okay? C'est la même chose avec la parole. Va regarder dans la parole qu ce qui s'applique à ta situation. Puis rappelle-toi que Dieu est fidèle et bon. Dieu était fidèle pour ces gens-là. Ces trois exemples que j'ai sortis, j'ai rappelé à sortir à tonnes le matin. Mais ces trois exemples-là sont bons. Il y en a d'autres qui s'appliquent à votre situation. Allez fouiller! il faut se rappeler. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 19 à 23. C'est tu sais, lamentation, des fois lamentation de Jérémie, là, des fois il se lamente un peu, mais il, il se passe quelque chose ici. Lamentation 3, 19, ça dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est quand je m'apitoie sur mon sort, voici ce que je vois. En résumé, c'est ça. Okay? Mais, il y a une bonne nouvelle après ça, OK? Verset 21, ça part, ça part beaucoup mieux. Là, il ne faut pas que tu t'apitoies sur ton sort comme le verset 19 et 20. Il faut que tu ailles au verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ah. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, ô oh que ta fidélité est grande. » Tu c'était peut-être pas écrit à l'époque que Joseph était là, là mais sûrement qu'il doit avoir dit par après, ô oh que ta fidélité est grande de m'avoir sorti de cette situation-là. Même si j'ai passé deux ans de plus en prison, c'est pas grave. Je suis rendu en dessous, gouverneur en dessous du roi. Wow! Tu sais? Fait que. En résumé, Dieu veut changer ton deuil en allégresse. Parce que Dieu, regarde, je vais vous donner un exemple concret. Là. Dieu veut pas avoir des chrétiens abattus. OK? Un chrétien abattu n'attirera pas d'autres à venir à l'Évangile. Je suis clair, direct, précis le matin, c'est ça pareil. Regardez, un, un chrétien malade, abattu, qui a misère à se penses-tu qu'il va attirer quelqu'un à Christ? Non. Du tout. Un chrétien qui est dans la joie, peu importe la circonstance, puis regarde, ah, ça ils vont dire, il est bien bizarre, lui, il sort de quelle planète? Il a -il fumé quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu sais? Qu'est-ce qu'il a bu? C'est tu sais? comme... C'est quoi le problème avec lui? Il n'est pas normal. C'est pour ça que je dis, Dieu veut changer ton deuil en allégresse. Il veut changer ta tristesse en joie. Dieu est toujours fidèle et rempli de bonté pour toi et moi. Notre, ce qu'on a à faire, on fait ce qu'il nous demande. Fais, fais ce qu'il te demande. Applique sa parole dans ta vie et tu verras sa gloire se manifester dans la situation tout autour de toi. » OK? Fait que rappelez-vous une chose ce matin, Dieu est fidèle et bon pour moi. Oups, excusez. Dieu est fidèle et bon pour moi, Dieu est fidèle et bon pour vous. Puis quand, quand vous en, je sais pas, quand vous en sortez, peut-être un peu comme, comme Joseph a peut-être fait, je ne sais pas, là, quand vous en sortez, témoignez-le. Ça va encourager d'autres. Parce que des fois, il y en a qui passent un mauvais sport, qui sont plus longs que d'autres, c'est ça. Il y en a quelqu'un qui entend un témoignage, de quelqu'un qui s'en est sorti. waouh, Ça fait tellement bien. Ça vient apporter un bon dans ton cœur à toi, de, de, de raconter les bienfaits de Dieu. Mais si un autre l'entend, lui, il va se saisir de ça, il va dire, yes, s'il l'a fait pour lui, il va le faire pour moi. Fait rappelez-vous, Dieu est fidèle et bon. Tout le temps. Amen. J inviterai à vous lever, s'il vous plaît, en terminant. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie, car tu es fidèle et bon. Merci car tu agis au-delà de ce qu'on peut même demander et penser. Merci car... Tu vois nos cœurs, tu vois chaque personne ici. Tu peux et tu veux rencontrer chaque besoin. Aide-nous à s'approcher de toi, à se saisir de ta parole, à l'appliquer dans nos vies, pour voir ta gloire se manifester autour de nous. Et aussi pour que des gens viennent à ta connaissance, à la connaissance du salut, qui est si pertinente, si importante. Et Père éternel, on te demande ça dans le nom de Jésus. Et merci pour ta faveur qui est sur nous cette semaine, partout où l'on passe, qu'on puisse être un sujet d'encouragement pour les autres et de ne pas avoir un esprit abattu, mais qu'on puisse reconnaître que tes bontés sont inépuisables et qu'elles se renouvellent à chaque matin. On te donne gloire et honneur. On te remercie. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.